0: Fala galera, tudo bem? Professor Cláudio Fernando CFP, da Academia Rafael Toro. Esse é o áudio de renda variável do curso de CPA 10 gratuito. Então, já vimos ontem a questão da renda fixa, e agora a gente vai ver sobre renda variável, os principais conceitos que caem na prova. Qual que é a diferença então de uma renda variável? É que você não consegue saber a remuneração quando você faz a aplicação. Então, ali na renda fixa, quando você tem uma ideia, por exemplo, a renda fixa, ah, rendimento de uma aplicação vai render 8% ao ano, pré-fixado, ou vai pagar 100% do CDI, você já tem uma ideia de mais ou menos quanto é que você vai ganhar? Na renda variável, não. Você não tem ideia de quanto você consegue ganhar na renda variável. É lógico, você tem análise de empresas, fundamentalista, tem toda uma parte de cálculo, mas você nunca vai conseguir saber qual que é a remuneração. Então você pode, no caso clássico, né, comprar uma ação a 10 reais e daqui um ano essa ação valer 500 reais. Pode ser que ela esteja valendo a mil reais. Ah, Cláudio, é muito difícil? É, mas não é impossível. Mas assim, a gente não consegue também saber se daqui a um ano a de 10 reais ela vai estar valendo 10 centavos. Não tem como fazer esse cálculo na renda variável. Tem uns conceitos que a gente precisa entender na parte de renda variável também na parte de ações. Temos o acionista minoritário, que possui uma quantidade pequena de ações, é, então ali dentro do patrimônio da empresa é uma quantidade pequena, não expressiva, ele é, principalmente ele é protegido pela CVM, já o acionista majoritário, ao contrário, ele tem uma grande quantidade de ações de uma empresa. Então ele é um, um acionista ali, que tem muito poder dentro de uma empresa e por isso ele é fiscalizado pela CVM. Então a, a CVM fica em cima dele para ver se ele não está fazendo nenhuma manobra irregular. E o Home Broker é o sistema onde você pode comprar e vender ações, títulos públicos, entre os papéis é, do, da sua corretora. Então o Home Broker é onde você entra e acessa e consegue fazer esses investimentos. E dentro de ações, o que é ação? A ação é a menor fração do capital social de uma empresa. E assim, lembrando, quando você é um acionista, você é sócio da empresa. Então, a ação ela não tem risco de crédito, de dar calote. Por quê? Porque você é sócio da empresa. Ali na renda fixa, quando você compra uma debenture, quando você compra uma letra do tesouro, você está emprestando dinheiro. Na letra do tesouro você está emprestando para o governo. E na debenture, no CRI, num CRA, numa LCA, LCA, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Seja banco ou uma empresa não financeira. Mas você está emprestando dinheiro, ou seja, você é um credor. Você empresta dinheiro. Se o banco quebrar ou então se a empresa falir, você recebe o dinheiro de volta ali, conforme você... É, no FGC né, os que tem cobertura do FGC você recebe dinheiro de volta da dívida ou você pode cobrar por exemplo, pedindo para a empresa vender os ativos vender os bens para pagar aquela dívida você, ou seja quando você faz uma renda fixa você tem uma dívida agora quando você é acionista em renda variável, em ações, você é sócio o exemplo clássico é o que? a barraquinha de cachorro-quente então você tem duas opções, você pode falar assim, olha, me empresta mil reais para mim abrir uma barraquinha de cachorro quente, que daqui a um ano eu te pago 10%, cem reais. Então beleza, você emprestou dinheiro, daqui a um ano você vai querer o dinheiro de volta. Agora quando você fala assim, olha, vamos abrir uma, ca uma carrocinha de cachorro quente junto, então cada um vai dar 50%, cada um vai dar 500 reais, vamos, vamos, então você vira sócio. E aí você vai estar ali junto para vender cachorro-quente, para fazer toda a administração, ou seja, você é sócio do negócio. Se quebrar, você perde o seu capital também. Então essa é a principal diferença ali de ser um acionista ou de comprar um título de renda fixa. E aí dentro de ações, também a gente tem duas é, questões bem importantes, é de ações ordinárias e ações preferenciais. Qual que é a principal diferença? Que ações ordinárias, ela tem direito a voto. Então ela tem a sigla ali de ON, que significa ordinária. Já preferencial não, ela tem preferência no recebimento de dividendos. Então ela tem a sigla ali PN. E qual que é a principal diferença? Desse... Por que você pode escolher uma ação ON ou uma ação PN? Quando você escolhe uma ação ON, você quer votar na Assembleia, porque ela tem direito a voto, cada ação vale um voto. Então como cada ação vale um voto, você pode escolher ali e falar, olha... Eu quero votar, por exemplo, para que não tenha mais empresas no Brasil. Só no Brasil. Eu quero que tenha no Brasil no exterior. Tem outras unidades no exterior. Então, ali na assembleia, você reúne com os outros acionistas e vocês decidem no voto. Agora, o preferencial, não. O preferencial, ele quer receber dividendos. Então, ele não importa o que está acontecendo com a empresa, quais decisões estão sendo tomadas. O preferencial, ele quer receber primeiro Dividendos, Por isso que é preferência. Quando você tem uma preferência na fila, o que, que acontece? Você num, num, num supermercado, você não passa na frente das outras pessoas que você tem preferência? Mesma coisa da ação PN, preferencial. Você tem preferência no recebimento de dividendos. E aí, você é, nunca tem direito a voto no preferencial? Não, não é assim. Vamos supor que por três exercícios seguidos, e a prova geralmente coloca assim. Três exercícios seguidos, você não recebeu dividendos. Então você foi lá, comprou a ação, é sócio da companhia, só que por três vezes seguidas, três exercícios, você não recebeu nenhum centavo de dividendo, não foi distribuído isso. O que, que você pode fazer? Você pode ter direito a voto. Você, a sua ação preferencial vai ter direito a voto. Por quê? Porque a companhia provavelmente está tomando muita decisão errada, e não está distribuindo dividendos por causa disso, ela não está dando lucro. Então você pode falar assim, olha, eu só queria receber o dividendo, porém como está tudo acontecendo errado aqui, eu vou começar a votar também. E aí os preferenciais vão poder começar a votar, e votando, eles podem alterar, por exemplo, as decisões que estão sendo tomadas na companhia. Voltou a receber dividendo, beleza, ele perde esse direito a voto. Mas a prova geralmente pergunta, toma cuidado, você vai falar assim, que a ação preferencial não dá direito a voto de jeito nenhum, nunca dá direito a voto, cuidado, ele dá direito a voto sim, se em três exercícios seguidos não tiver, uh, não tiver recebimento de lucro, dividendo, a ação preferencial passa a ter direito a voto. Então só toma cuidado. Então a principal diferença é essa: ordinária vota e preferencial é, é, é preferência no dividendo. Tudo bem? São os conceitos mais básicos ali. E aí dentro do. Da, também na parte de é, cotistas, a gente tem as assembleias, né, que são reuniões de cotistas, tem a Assembleia Geral Ordinária que é o que está programado, que acontece ali normalmente... a Assembleia Geral Extraordinária... que pode ser um evento único, que seja de última hora... então eles marcam essa Extraordinária... tem um acordo de, 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 de acionistas, que é o quê? Um acordo de acionistas, eles podem fazer um acordo de comando... para organizar o controle de uma empresa... então eles se reúnem ali para fazer um... para realmente falar assim, olha, a gente vai por esse caminho... Então, a maioria ali se junta e faz esse acordo de comando. Acordo de defesa é para reunir os minoritários e pleitar direitos com os percentuais exigidos pelas leis. Então, o um acordo de defesa minoritário ali, eles estão sentindo que não é aquele lado que tem que ir, mas eles podem se reunir e pleitar isso de acordo com a lei, ali na Assembleia. O acordo misto é firmado entre controlador e minoritário para evitar brigas então às vezes se um quer um, muito uma coisa o majoritário quer um e o minoritário quer outro eles podem tentar gerar um acordo ali, é, fazer um acordo para falar, olha, não tudo bem aconteceu assim, mas a gente vai tomar essa decisão e aí eles fazem um acordo misto que os dois concordam ali nos pontos e aí um conceito muito importante para a prova é o que? o tag along o que é o tag along? o tag along basicamente é assim Vamos supor o Rafael Touro, ele é sócio majoritário da academia Rafael Touro e ele fala assim: Olha, eu tenho 80%, eu tenho 90% aqui das ações, só que eu não quero mais, eu quero vender para um concorrente agora, ou eu quero vender para outra pessoa. Então, como ele tem 90%, ele tem um índice muito alto, né? Ele é o um majoritário e ele fala que quer vender para outra pessoa e ele pode fazer isso, não tem problema. Só que é aqui que a lei manda. Quando ele vender para essa outra pessoa, essa outra pessoa ela vai ter que, é, para os 10% que sobrou de, de acionista, vai falar, olha, é, vocês querem vender a ação de vocês para mim? O 90% ali do Rafael Toro já está garantido, ele já conseguiu o controle da empresa. Só que o restante, os minoritários, ele vai ter que pagar um mínimo 80% do valor da ação. Então, para ficar em valores, né? Vamos supor que a ação do, da Rafael Toro esteja R$ reais da academia Rafael Toro. E aí você, eu sou minoritário, eu sou aquele grupinho ali que sobrou. O controlador, o novo controlador, ele vai ter que falar, olha, eu tenho por lei, eu vou ter que falar assim, você quer me vender a sua ação? Eu te dou R$ por 80%, reais, 80 do valor. Então, é 80% e assim, detalhe das ações com direito a voto. Pega a palavra tag along. O along ali não tem no meio ON? Tem? Tem porque é para quem? Para quem tem ação ON, ações ordinárias, que tem direito a voto. On. A gente fala, é direito a voto, né? Mas a gente fala votom, porque votom de lembrar de voto. Então, essas ações ordinárias, ações com direito a voto, que pode entrar no tag along. Ah, e preferencial, pode? Não, não pode. É só ordinária. Então é isso, o Tag along ele fala assim, o conceito que é uma extensão do prêmio do controle acionista minoritário. Mas basicamente lembra disso, que alguém quer vender e quem comprar as ações vai ter que falar para o minoritário assim, para quem é, não é controlador, falar, olha... Eu pago no mínimo 80% dessa ação. Quer me vender? Aí você fala, eu quero. Aí você vende, pega 80% e sai fora. Ou você simplesmente pode falar, não, eu tô bem aqui, vou continuar com a ação. Só que você sabe agora que tem um novo majoritário. É ele que vai mandar na empresa, porque ele tem 90% ali. É só um exemplo, né? Mas, por exemplo, ele tem 90% da empresa nova. Então, o tag along é isso. É o mínimo igual a 80% do valor pago por ação... Com direito a voto, lembra disso? Tag along é direito a voto, beleza? E aí tem a parte de governança corporativa. O que é governança corporativa? Governança corporativa é você criar um, regras, métodos, criar tudo, é, criar níveis diferenciados para falar assim: olha, essa empresa é transparente. Ela trabalha conforme regras americanas. Então o nível de governança é para destacar empresas que trabalham de maneiras é, melhor de acordo com a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Então eles criaram níveis de governança ali. Quanto mais alto, mais diferenciada a empresa é. Ela fica listada ali dentro da B3. Então ela é, é um, como se fosse uma vitrine do mercado para falar, olha, quanto maior o nível desse mercado, melhor a empresa é, mais transparente para os seus acionistas, principalmente, né, traz mais transparência, também incentiva que as pessoas investam mais no mercado de capitais brasileiro, é, fortalece o mercado de capital nacional, melhora a relação com o investidor, enfim, a governança corporativa, é esse é o objetivo dela. E aí para a prova a gente tem o um nível 1, nível 2 e novo mercado. No nível 1, um, basicamente, tem ali as regras conforme o slide que está no grupo do WhatsApp, mas assim, o que ele tem diferença é do mercado tradicional, que é o comum, na governança corporativa, ele tem um free flow de no mínimo 25%. O que é free flow? É as ações que estão disponíveis no mercado para ser negociado, então tem que ser pelo menos um quarto, né, 25%, ficar disponível no mercado. Já no nível 2, além do free flow, ele adiciona o que? Tag along de 100% para ações ONPN. Então, no tag along que a gente viu agora há pouco, eu falei lá o mínimo é 80%, isso no mercado tradicional. Mas no nível 2 ele já é 100% tanto para ON quanto PN. Ele muda que tem que ter uma câmara de arbitragem para diminuir conflitos entre os sócios. E tem que ter um conselho de administração de no mínimo 5 pessoas sendo 20% do conselho independente. Então ali de cinco pessoas, uma delas tem que ser independente, não pode ser, por exemplo, ligado à família da empresa ou aos diretores, tem que ser independente esse conselho de administração. E por último, o novo mercado, A ah, desculpa, no nível 2, ele também tem a questão da demonstração financeira traduzida. Então ali quando a empresa ela publica, é no nível 1, um, no novo é, no, no nível tradicional A empresa, ela publica o balanço, ela publica em português mesmo Beleza, agora no nível 2, não, no nível 2 Você tem que seguir uma regra americana que Pode ser traduzido para o inglês, né? E aí tem duas formas, US GAAP ou IFRS Mas assim, a é demonstração financeira traduzida para o inglês É isso, no nível 2 no nível 3, e no nível 3 não, desculpa, no novo mercado, que é o nível mais alto que a gente tem hoje de governança corporativa no Brasil, ele basicamente, o que ele muda do nível 2 é que ele só tem ação ordinária. Só tem ação com voto. Ah, é muito complicado essa questão de governança corporativa? Meu, lembra do novo mercado. O novo mercado é o nível mais alto, ele tem todas as exigências anteriores... E adiciona o que? Ele adiciona que ele só tem ação com direito a voto, então a companhia listada com o novo mercado, ela não emite ação preferencial, ela só emite ação com voto, por quê? Porque ele, ah, ele quer que as empresas tenham acionistas que estejam ligados direto ali, que tenham o direito a voto e que possa decidir no, no rumo que a empresa vai tomar. As decisões da empresa, todos os acionistas possam fazer parte. Então, não tem mais preferencial. Só tem ação com direito a voto. No, na onde? No novo mercado. Beleza? Novo mercado é isso. É só ação com direito a voto. Vai ter lá o free flow, demonstração financeira americana. É, tag along, ele vai ser 100% também. Só que dessa vez, diferente do nível 2, no nível 2 tem tag along tanto para ON quanto PN, 100%, certo? Só que Novo Mercado, ela só tem o quê? ON. Então é tag-along de 100% para ações ON. É isso. O Conselho de Administração é, de novo, mínimo 5 pessoas, sendo 20% independente, é, mas assim, do Novo Mercado, a principal informação é ter apenas ações ON, ter ações com direito a voto no Novo Mercado, tudo bem? E continuando, a gente tem a parte de IPO, que é a oferta pública, de... a oferta pública oferta inicial pública, né? o IPO, a Initial Public Offer, que é assim, basicamente para a prova você tem que lembrar de dois conceitos, mercado primário e secundário. O que é o mercado primário? É uma empresa que ela emite títulos, então ela vai emitir títulos pela primeira vez para captar dinheiro. Então, por exemplo, a gente tem... A empresa XPTO, ela é uma área de tecnologia, por exemplo, e ela quer abrir capital na bolsa. O que, que ela faz? Ela vai lá, ela entra, faz todo o processo lá de abertura de capital na bolsa, junto com a B3 e a CVM lá, conforme as regras, e ela lança e fala, olha, eu estou aqui lançando minha ação a 20 reais, por exemplo. E aí quando as pessoas começarem a colocar o dinheiro ali, colocar, o registrar oferta para poder comprar ação e comprar a ação, esse, esse dinheiro, a empresa aqui que ela vai fazer, ela vai entregar ação para os novos acionistas e ela vai pegar o dinheiro para ela. E aí ela vai usar o dinheiro para poder comprar maquinário novo, para investir, para fazer infraestrutura, para ela crescer cada vez mais. Essa é a parte de IPO, de mercado primário. Então, primário é quando o dinheiro vai para o caixa da empresa. Ao invés da empresa ir lá no banco pegar um empréstimo, pagar juros, emitir dívida, ele vai direto no mercado, segue lá toda a regra da B3 da CVM, abre mercado na bolsa, entra dinheiro para ela, no mercado primário. E aí, beleza, essa empresa está no mercado primário, já lançou, as ações dela estão tá correndo ali todo dia nas corretoras. E aí, por exemplo, eu comprei essa ação da empresa XPTO, só que eu não quero mais. Ser acionista dela O que, que eu faço? Eu coloco a venda Na corretora Eu falo, olha, gente, eu tô vendendo aqui Eu comprei por 10 reais na época, só que hoje eu vou vender Por 15, por exemplo E aí a outra pessoa fala Não, eu gosto dessa companhia Eu quero investir nela, então eu vou comprar Do Claudio por 15 reais Ela vai lá e compra Quando eu teve essa troca, o que, que aconteceu? A pessoa que comprou, ela me passou 15 E eu entreguei o papel pra ela, certo? Teve entrada de dinheiro Lá na empresa XPTO? Não, não teve. Porque a gente está fazendo troca de papéis entre a gente. Então a empresa não vê a cor desse dinheiro. Ela não, ela não participa desse movimento. Só na oferta pública que é, entra dinheiro no caixa da empresa. Depois, quando as pessoas trocam papéis entre si, ali é o que a gente chama de dar liquidez para a ação. Ou seja, a empresa, o papel da ação ser negociado entre as pessoas. Essa troca ali de, de papéis entre as pessoas é chamado de mercado secundário. É o famoso mercado secundário, onde tem liquidez. O governo é a mesma coisa. Quando ele lança um título, o dinheiro vai... É, quando ele lança ali uma letra do tesouro, uma letra financeira, você entrega o dinheiro, o dinheiro vai para o governo, ele pega o dinheiro para ele e te entrega o título. Agora, quando você vende esse título no mercado secundário você dá liquidez, você vende, revende, compra títulos públicos federais, o governo não vê dinheiro, é só entre os próprios, entre as pessoas, entre os investidores. Então esse é o conceito de mercado primário e secundário para a prova, beleza? Entendido esse ponto, a gente vai para a parte de remuneração da ação. Então de que forma você pode ganhar dinheiro com a ação? A é, ação, o mais comum, né o mais falado é ganho de capital Que é a valorização do papel O que, que é isso? Eu comprei a ação hoje da empresa valendo 5 reais, certo? Beleza Aí passou três meses e essa ação está valendo agora 50 reais Aí eu quero vender Eu vendo lá, alguma outra pessoa compra E eu ganhei 45 reais nessa operação Por quê? Porque eu gastei 5 e vendia 50, a diferença é quanto? 45, ganhei 45 reais. Esse é o clássico. Mas você pode ganhar dinheiro com ações como com o que também? Dividendos, que é distribuição de lucro. Então a, a companhia que você comprou, ela, ela teve toda a operação dela lá e sobrou dinheiro. É o que? Lucro, sobrou lucro. Ao invés desse lucro ela, ela reinvestir, ela distribui para os acionistas Falando, olha, vocês confiaram na gente Agora a gente vai distribuir para você E aí você recebe isso na sua conta Livre de imposto de renda Para a pessoa física Então distribuição de lucro é livre Dividendos Então quando você vê lá, você investe Receba seus dividendos Dividendos é que é distribuído de forma gratuita Para você, você não paga nada de imposto Para isso, recebe líquido direto na conta Já o juros Sobre capital próprio, não ele é parecido com dividendos, né? só que é... são juros é... pagos em relação ao patrimônio líquido da companhia. Então, esse juros sobre capital próprio, quando você recebe, você paga imposto de renda, 15% na fonte. Então, ah, então não compensa receber juros sobre capital próprio? É bom só receber dividendos? Não, é porque tem toda uma manobra fiscal ali que, quando você faz um juro sobre capital próprio, a companhia que você. Investiu, ela paga menos imposto, né? Que ela pode deduzir isso lá do imposto de renda pessoa jurídica, mas, e assim o custo sai, mais, sai menor, sai melhor para a companhia. E você, como é acionista da companhia, é melhor para você que a companhia pague menos imposto, né? Mas quando for receber ali no final, dividendos não tem imposto de renda e juros sobre capital próprio tem. Mas assim, para a prova fica tranquilo, não vai vir esse conceito todo complexo que eu falei. Ele vai ver basicamente, é dividendos você recebe e não paga imposto, e juros sobre capital próprio você recebe e paga imposto, direto na fonte. A bonificação que eu falo é um bônus, então assim, quando você tem, é acionista e a empresa foi muito bem ali, ao invés dela te dar dividendos em dinheiro, ela te dá bônus, ela te dá mais ações da companhia. Porque ela entende que, que a, como a companhia está crescendo muito, você pode receber essas ações como um bônus, uma a mais, e depois você pode vender isso, certo? Então, essa bonificação é que nem eu falo no videogame, quando você chega numa outra fase, é, você termina a sua fase, aí aparece lá, é, fase bônus dentro do videogame, você pode ganhar mais pontos. A bonificação de ações é a mesma coisa. Você tem suas ações, você ganha mais ações de maneira gratuita. Então você não gasta nada, você ganha mais ações da companhia de maneira gratuita. E a subscrição é um direito de comprar ação na proporção da sua participação. Então o que, que é isso? Ah, uma companhia ali ela vale 100 milhões, só que ela vai ter uma incorporação de capital, né? Ela vai aumentar o capital dela para 150 milhões. Quem tinha 10% da, da companhia... Pode ser que nessa incorporação de capital, a pessoa possa perder esses 10% que ela tinha. Ela vai ficar ali com 8%, 7% da companhia. A subscrição é o direito de você poder comprar mais ações é, para manter a sua participação antes do mercado. Então, antes de ser distribuído para o mercado, você que já é acionista, tem o direito de falar, olha, eu posso comprar mais ações e manter a mesma posição que eu já tenho aqui dentro da companhia. Ah, eu não quero comprar? Você pode vender esse direito de subscrição para outras pessoas. Mas assim, você como acionista, você tem direito primeiro de manter essa proporção da sua participação. Mas basicamente é isso. São as maneiras que você pode ganhar dinheiro com a ação. E por último, né, a gente tem um desdobramento e grupamento. O que, que é isso? No inglês é split, desdobramento, e implique e grupamento. O que, que é isso basicamente? Você tem, é, por exemplo, uma ação que ela vale 100 reais. Só que a 100 reais ela é muito cara, poucas pessoas compram. Ninguém quer comprar uma ação a 100 reais, por exemplo. O que, que a, a companhia pode fazer? Ela splitar, ou seja, desdobrar, dividir. Lembra da banana split? Não é uma banana que você passa sorvete? Você espalha o sorvete por ela? Então, split é a mesma coisa, você espalha a ação. Você pega uma ação que vale R$100 e... E divide, ao invés de uma a 100, você divide 10 ações a 10 reais. Por quê? Porque 1 vezes 100 é 100. E 10 vezes 10 é quanto? É 100. Então eu não alterei a estrutura da empresa. A empresa continua... Vamos supor que a empresa inteira só tem uma ação que vale 100 reais. Se eu pegar uma ação a 100 reais ou 10 ações a, a 100 reais, você concorda que não mudou? O resultado é igual? A mesma coisa o split. A, imp... a companhia vai lá e explica ela divide essa quantidade de ações e aí altera a quantidade o valor ali vai alterar também né de um real vai passar 10 e de 100 vai passar a 10 então fica igual ali fica a mesma estrutura não altera a estrutura de capital agora vamos supor que você tem uma ação que ela é muito baratinha ela vale só um real então assim a companhia ela pode ver e falar meu essa ação tá com muita liquidez tem muita quantidade no mercado Vamos fazer o contrário? Vamos fazer um grupamento, um implite, que é juntar, amontoar, implitar? Vamos, vamos. Então, o que a gente faz? Ao invés de ter um, uma ação a um R$1,00, a gente tem... É, agora a gente faz esse grupamento e agora a gente tem 100, uma ação de R$100,00. De novo, a gente volta para aquele lá. Então, a gente agora... Os 100 ações a gente tinha antes, é, 100 ações valendo um real. agora eu faço uma ação só de 100 reais. então grupar é juntar, montuar. porque quando tem muita liquidez no mercado, você tem que diminuir essa quantidade de ações, você faz um grupamento, um ajuntamento, nem sei se ajuntamento é certo, né? mas eu falei, mas assim, é o contrário do split, então assim, não altera de novo, a estrutura da empresa permanece sempre a mesma, mas você faz o que? você vai lá e faz um grupamento fez esse grupamento você não alterou, mas aí você fica ao invés de ter um, 100 ações de 1 real, agora você só tem uma ação de 100 reais então o que, que a gente já viu esses tempos? a Magazine Luiza ela ficou, chegou a custar 250 eu acho, quase 300 reais ela foi lá e fez um split ela dividiu, ela dividiu ao invés de ter é uma ação, você por exemplo ter uma ação de 300 reais você tem agora 10 ações de 30 reais, porque uma vezes 300 é 300 e 10 vezes 30 também é 300 ah, eu não sei fazer esse cálculo é muito confuso Assim, ó, lembra do conceito, conceito é o que? quantidade, quantidade é o principal valor é irrelevante é, é para você fazer a conta, né? mas assim a quantidade que é o é o Essencial para entender implite e split. Então, quando é split, você divide a quantidade, ou seja, você deixa em maior número, né? Você faz uma divisão. E quando é grupamento implite, você junta, faz uma multiplicação. Ao invés de ter várias, você vai ter uma só grandona. Pensa na quantidade. Split, você divide, ele espalha. Split, a palavra split quer dizer espalhar. E agrupamento não implite, quer dizer juntar, ou seja, você tem várias pequenininhas ali, você junta uma na grandona. Esse é o conceito de desdobramento e split, que a gente fala também de desplit. Não existe desplit, né? É só pra gente lembrar, desdobramento desplit e grupamento, implite, beleza? Esse é o principal conceito que vai cair para sua prova de renda variável, viu? Assim, Fora isso, tem outras regras também, mas é detalhes pequenos que a gente precisa saber, mas para a sua prova é isso que a prova vai perguntar, basicamente. É, sempre lembrando, né, siga a gente nas redes sociais, Academia Rafael Toro, no Instagram, Prof, Claudio, Fernando, tudo junto no Instagram também, e no YouTube é Academia Rafael Toro. É, lembrando, a gente está com esse curso disponível agora de CPA 10 online, gratuitamente, por pro pessoal, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente discute, tira dúvida, mas qualquer coisa, pode me mandar também ali no, no meu contato, quem tem disponível meu contato pessoal, ou mandar mensagem mesmo no Instagram, quem não tem meu contato, pode mandar mensagem ali, arroba prof. Claudio Fernando, tudo junto. Eu fico disponível ali para tirar sua dúvida, beleza? Bons estudos e até a próxima, galera. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.